0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um die wunderschönen Dahlien. Und dafür bin ich nach Bad Köstritz gefahren, in die Wiege der Dahlien sozusagen. Und zwar in die Gärtnerei von Dirk Panzer. Und das ist ein Familienbetrieb. Und du machst es hier schon seit der fünften Generation. Also Dahlie ist so euer Leben, ne?
1: Natürlich. Mein Ur-Urgroßvater hat den... Betrieb damals gegründet, war zwar keiner der Ersten der Dahlienpioniere in Köstritz, denn die Dalie gibt es schon viel länger, schon seit 1806, wo die ersten Dalien hier in Bad Köstritz geblüht haben und beginnt mit Christian Degen, der 1826 die erste deutsche Handelsgärtnerei gegründet hat und da gab es natürlich einige Betriebe und wir sind mittlerweile der einzige Betrieb hier in Thüringen, der noch dahin produziert und züchtet.
0: Wahnsinn. Da bin ich ja hier genau richtig. Ich bin zur Dalie gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, möchte ich mal sagen. Ich finde Dahlien sind total schön. Ich liebe die in der Vase. Ich kaufe die gerne in so einem Sommerblumenstrauß. Ich finde die ganz toll. Aber irgendwie habe ich einen Heidenrespekt, so als Gartenanfängerin, davor mir die in den Garten zu holen. Jetzt habe ich letzten Herbst buga dalien geschenk gekriegt. Die habe ich jetzt hier mal mitgebracht. Dirk, wollen wir da mal reingucken? Also mir wurde gesagt, ich soll die in Papier rein tun, in eine Kiste in den Keller stellen. Habe ich gemacht. Was sagst du?
1: Die sehen recht
0: gut aus. Sie? Die sind doch total vertrocknet. Guck doch mal.
1: Nee, Das sind die Farbenwurzeln, die sowieso noch abgeschnitten werden müssen. Der Korpus ist fest. Das ist die Hauptsache. Die Dahlie sollte man ungefähr äh, wie die Kartoffel lagern. Also circa bei 7 bis 10 Grad Celsius und einer mittleren Luftfeuchtigkeit von circa 40, 50 Prozent. Und das haben die scheinbar auch gut überstanden. Wenn ich die jetzt für die Pflanzung vorbereite, dann schneide ich einfach hier diese Fadenwurzeln ab.
0: Ich ja stimmt, weil wenn ich jetzt hier so gucke, ja. du hast ja hier auch ganz viele liegen, die haben diese Fadenwurzeln alle nicht dran. Die hast du also schon abgeschnitten.
1: Ganz genau, Ganz genau, dann, dann kürze ich den Wurzelhals ein und dann um den Wurzelhals herum sitzen die Vegetationspunkte, an der die Dahlia austreibt. Und wenn sie jetzt über den Winter ein bisschen eingeschrumpelt ist, kein Problem. Ich kann die einfach mal eine Stunde ins Wasser einlegen, dass die nochmal aufquillt, denn diese Wurzel ist ja ein Speicherorgan und dann treibt die garantiert aus.
0: Was meinst du mit Wurzelhals, den
1: Stiel? Ja genau, den Stiel, der, der Stängel ist der Wurzelhals und um den Stängel herum treibt die Dahlia im Frühjahr neu aus.
0: Okay, also du sagst, die sieht gut aus. Ich finde, die ja. sieht ganz schlecht aus, aber du bist der Experte.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Man soll sich in dem Moment vom Äußeren nicht täuschen lassen. Ich sage ja, die Fadenwurzeln, die schneide ich sowieso ab beim Ausputzen der Dalie. Wenn ich sie dann pflanze, wird der abgeschnittene Wurzelhals ca. noch mal mit zwei Zentimeter Erde bedeckt. Das mache ich natürlich erst im Mai, bei uns in unserer Gegend hier, ab Anfang Mai, in höheren Lagen, im Oberland, Schleiz oder beziehungsweise im Erzgebirge erst ab 20. Mai und dann fängt die Dahlia an auszutreiben und blüht dann im Sommer, im Spätsommer bis zu vier Monate lang. Deswegen, die Dahlia wird auch genannt, die Königin des Spätsommers, die Königin des Herbstes.
0: Ja, kann ich verstehen. Die ist auch wunderschön. Vor allen Dingen, dass die eben so lange blüht, ist toll. Okay, das heißt, dann kommen Sie nach den Eisheiligen in die Erde. Wie tief nochmal? Wie tief muss ich die pflanzen?
1: Also ich bedecke den Wurzelhals, diese Schnittstelle, ca. 2 cm mit Erde. Was wichtig ist, die Dahlia wächst in jedem Boden. Ich muss bloß den Boden locker halten. Und die Dahlia möchte natürlich einen sonnigen Standort. Die Dahlia ist ein Sonnenkind. Wenn ich die Dahlia dann hacke, einmal hacken, ist wie dreimal Mal alter Gärtnerspruch. Dann störe ich erstens das Unkraut, zweitens reiße ich die Kapillare, um die Feuchtigkeit im Boden zu halten. Ich störe die Schnecken. Das ist auch sehr wichtig, weil die dalie leider auch von den Schnecken gern gefressen wird. Und dann wächst sie auch gut. Ich lasse beim Anwachsen vielleicht drei bis maximal fünf Triebe stehen, damit die dalie nicht zu mastig wird. Also sprich nicht zu viel Blattmasse bildet und erst spät in Blüte kommt und dann auch kleine Blüten bildet. Und dann wird die Dalie uns mit der guten Blüte erfreuen.
0: Soweit muss es ja erstmal kommen. Okay. Also du sagst, vorm Pflanzen hier gerade so diese trockenen Dinger, die sollte ich dann mal eine Stunde einfach in den Wassereimer oder in eine Schüssel reinlegen. Ja,
1: genau, genau. Einfach mal ins Wasser einlegen. Nicht länger. Denn wenn es dann anfängt, die Haut abzulösen dann hat es die Dahlia nicht überstanden. Das mag sie nämlich überhaupt nicht. Staunen ist nicht der Dahlia ihr Ding.
0: Deswegen ja auch der lockere Boden. Und dann habe ich gelesen, kann man Dahlien auch vorziehen, um eben auch äh, Schnecken irgendwie entgegenzuwirken, dass äh, man quasi nicht die Knolle direkt in die Erde pflanzt, sondern na, heißt es überhaupt Knolle?
1: Ja, ja, es heißt Knolle. Dahlia <lacht> hat eine Wurzelknolle. <lacht> ja. Also wer einmal mit der Dahlia angefangen hat, der wird ja von einer Krankheit befallen, die nennt sich Daliensucht. Und der möchte natürlich auch die Dahlie so zeitig wie möglich in Blüte bekommen. Da gibt es also in den Gartenvereinen richtige Wettbewerbe, wer hat die erste Blühnedalie im Garten. Und das kann man ganz einfach machen, indem man die Dahlie vortreibt, indem man sie einfach im, im Topf kultiviert und natürlich frostfrei. Denn wir haben ja jetzt noch kalte Nächte, wo also durchaus die noch mal Minusgrade haben können. Das äh, sollte es möglichst nicht haben. Die Dalie verträgt keine Temperaturen unter 0 Grad Celsius. Tja, und dann kann ich die Dahlie vortreiben. Und wenn sie dann im Mai in die Erde reinkommt, dann hat sie schon einen Vorteil, ist also auch schon etwas härter im Gewebe und die Schnecken gehen nicht mehr so gut ran.
0: Also das Vortreiben ist auf jeden Fall sinnvoll. Das geht dann in einem ganz normalen Blumentopf und ich lege die vorher in Wasser und dann stecke ich die da einfach in die Erde oder muss ich da noch irgendwas beachten?
1: Naja, ich äh, nehme ein bisschen Substrat äh, in der Kompost. Ja, wichtig bei der Dalie ist, dass sich die Dalie nur zur Pflanzung Dünge, Wenn ich sie in die Erde reinpflanze, weil die Dahlie nur schwachzehrend ist, außer wenn ich sie im Topf stehen lassen will als Containerpflanze, dann sollte ich sie wie eine normale Containerpflanze auch regelmäßig alle fünf Wochen düngen.
0: Düngen auch noch, okay. <lacht> ja. So viel. Ah, okay. Also ich nehme einfach einen Topf und dann bedecke ich die auch so zwei Zentimeter mit Erde. Und gießen muss ich die dann im Topf beim Vorziehen aber nicht? Oder sollte ich die auch gießen? Die
1: Dalie hat ja eine Knolle, das ist ein Speicherorgan. Und aus diesem Speicherorgan nimmt sie die Kraft, um erstmal auszutreiben. Natürlich, irgendwann mal braucht sie auch Wasser, wie jede Pflanze, weil sie natürlich äh, Wasser zieht regelrecht. Dann gieße ich nochmal an, halt im Boden leicht feucht
0: Okay, und dann nach den Eisheiligen kommt das Teil mit zwei, drei Zentimeter Erde bedeckt in genau. den Boden rein. Und ähm, wie dicht darf ich da, ich meine, ich habe jetzt hier so, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene, ähm, wie dicht darf ich die setzen? Wie, wie viel Platz ne, braucht die dann so?
1: Das hängt von der Größe der Dalie ab, wie groß sie wird. Es gibt ja Sorten, die plus äh, 20, 30 Zentimeter hoch werden, da kann ich durchaus fünf, sechs bis sogar sieben auf dem Quadratmeter drauf pflanzen. Wenn ich aber hohe Sorten habe, es gibt ja Sorten, die werden 1,50 sogar noch größer, dann reicht das, dass ich drei Dahlien maximal auf einen Quadratmeter pflanze.
0: Okay, da kann man sich natürlich belesen, wenn man sich neue Dahlienknollen kauft, dann steht das ja drauf, wie groß sie sind. Ich habe jetzt hier Überraschungen in meiner Kiste, ich weiß es also überhaupt nicht. Was würdest du dann sagen, zur Sicherheit dann so vielleicht erstmal nur drei auf dem Quadratmeter?
1: Ja, die soll sich natürlich auch gut entwickeln. Und die Dahlie entwickelt ja fast eine Strauchform, deswegen nicht zu eng aufeinander pflanzen und sich daran erfreuen. Natürlich hat die Dahlie, ist gerne kuschelig untereinander, man sagt, die Dahlia hat keinen Ellenbogen. Das heißt, sie möchte am liebsten unter sich selbst im Beet stehen. Und das Problem ist natürlich auch, wenn ich die Dahlia in Staudenbeete reinpflanze, wo dauerhafte Stauden drin stehen, habe ich Probleme mit der Schneckenbekämpfung. Ich kann ein Beet, wo ich nur da drin stehen habe, problemlos im Herbst umgraben und die Schneckeneier damit nach oben transportieren und bekämpfen. Dagegen bei Dauerstaudenkulturen Kulturen habe ich immer die Gefahr, dass Schneckenkörner unten im Boden bleiben und dann ich mich wunder, dass man die nicht austreibt, weil die Schnecken noch nicht mal oben rauskommen brauchen, sondern einfach unten an den frischen Trieben knabbern können.
0: Okay, also suche ich mir einfach in meinem Garten jetzt ein Stück freies Beet, wo ich dann nur die Dahlien reinmache, wo drumherum jetzt nicht so viel ist.
1: Den Anfang auf jeden Fall. Ja, und... Wie schon gesagt, hacken, hacken, hacken.
0: Hacken, hacken, okay, aber auch gießen.
1: Die Dalie kann sogar sich aus dem Morgentau das Wasser ziehen. Das Gießen ist bei der Dalie nicht das Wichtigste. Wenn ich ein trockenes Jahr habe, dann kann es durchaus sein, dass ich mal die Dahlie gelegentlich mit einem Schluck Wasser versehen muss. Aber normalerweise mache ich das nicht. Durchs Hacken reiße ich die Kapillare auf und die Dahlie holt sich das Wasser, was im Boden steckt.
0: Ist ja irre. Das heißt, die Dahlie ist an sich so als Pflanze total pflegeleicht.
1: Ja, das ist das, was die Leute abschreckt. Die sagen sich, ich muss im Frühjahr ein großes Loch buddeln und die Knolle reinbringen weil die Knolle natürlich immer größer wird. Aber das kann man schon mal verhindern, indem man die zu große Knolle einfach teilt. Man muss bloß darauf achten, dass beim Teil immer ein Stück Spross an dem verbliebenen Stück dran ist, weil äh, um den Spross herum die Vegetationspunkte sitzen. Ja, und das nächste Problem für manche ist, äh, dass sie die Dahlie im Herbst roten müssen, weil sie im Winter hier in unseren beiden nicht übersteht. Aber die Dahlie blüht bis zu vier Monate es gibt wenige Blumen, die so lange blühen wie die Dahlia. Das entschädigt für alles.
0: Okay, wenn du das sagst, ich versuche mich ja jetzt dran. Also ich finde, mich überzeugt jetzt erst schon mal, dass die Pflege leicht im Anbau ist. Ja klar, das schreckt aber, schreckt ab, dass du dir merken musst, wo die Dinger stehen. Gut, das sieht man ja dann auch, wenn sie so lange blüht, dann muss man sie rausholen. Okay, da gehe ich ja auch noch mit. Mein Problem ist die Lagerung. Du hast mich jetzt erstmal schon beruhigt, dass ich mit dieser Ad-Hoc-Überraschung hier, dass ich schon mal nichts so arg schlimm falsch gemacht habe. Das heißt, ich lagere die dann am besten in einem Keller und so, wie ich es jetzt auch gemacht habe, im Papier habe ich die einfach eingewickelt. Oder gibt es da noch was? anderes zu empfehlen. Manche hängen das, glaube ich, auch sich an die Kellertür in irgendeiner gelochten Tüte.
1: Ganz genau. Also erstmal braucht man die Dahlie nicht in irgendeinem Substrat zu lagern, sondern einfach in einer Holzkiste, holzburg Biozid unter sich selbst. Das ist also erstmal schon das Richtige, was du gemacht hast. Und zweitens, wenn ich die Dahlie in einem zu trockenen Keller lage, die Leute haben heute oftmals das Problem, entweder ist der Keller zu trocken und zu warm, sprich der Heizungskeller, dann besteht die Gefahr, dass die Dalie im Winter austrocknet. Und deswegen hängt man sehr oftmals auf. Dann kann man nämlich schnell mal mit einer Gießkanne drüber gehen oder mit einer Sprühflasche und kann die Knolle befeuchten, wenn die anfängt zusammenzuschrumpeln und das überflüssige Wasser kann abfließen. Denn das ist ganz wichtig. Auf keinen Fall die Dalie in einem geschlossenen Gefäß lagern, also in einer Kiste, die nach unten nicht offen ist und dann im Wasser reingießen. Denn äh, dann verfault sie regelrecht. Das ist der Dahlie ihr Tod. Das ist der Dahlie ihr Tod. Und genauso ist das Problem, wenn jemand äh, einen Keller hat, äh, diese alten Keller, die relativ kühl sind, also eigentlich gut für die Lagerung, sind oftmals sehr feucht. Und äh, in so feuchten Keller besteht auch wieder die Gefahr, dass sie dann anfängt zu faulen oder zu schimmeln. Und dann äh, habe ich mit diesem Aufhängen natürlich den gleichen Effekt. Die Dahlie wird durchlüftet und kann
0: abpocken. Und könnte ich die auch in meinem Gartenhaus zum Beispiel lagern? Was ist denn so die niedrigste Temperatur, die so eine Dahlienknolle aushält, eingepackt im Papier?
1: Also ziemlich genau 0 Grad Celsius. Bei 0 Grad Celsius oder bei minus 0,1 Grad Celsius platzen die Zellen der Dahlie. Die warten glasisch und nach zwei, drei Tagen fängt es an zu faulen. geht kaputt.
0: Okay, also müsste es in meinem Gartenhaus theoretisch frostfrei sein. Ja, simpel einfach frostfrei. Und sag mal, gibt es auch winterharte Sorten irgendwie? Gibt es sowas überhaupt?
1: Ja, also wir hatten mal Kunden, die erzählten mir, dass sie von einem Holländer äh, winterharte Dahlien gekauft haben. Und das war ein guter Schätzmann. Der hat eben einfach bloß vergessen zu sagen, dass in Holland ein maritimes Klima herrscht äh, und dort manchmal die Dahlien im Winter überstehen, weil es nicht gefroren hat. Es gibt eine Wildform, die bis minus zwei Grad circa unten im Wurzlehals leicht durch ihre leichte Verholzung äh, das aushält. Aber im Allgemeinen sind die Italien nicht winterhart. Und äh, ich weiß auch nicht, ob ich mir unbedingt eine winterharte Italie wünsche. Das ist nun mal so.
0: Hast du dich auch dran gewöhnt, ne? Genau. <lacht> So, und die ist schon mehrjährig, ist klar, also ich kann die alle Jahre wieder, ähm, die wächst dann auch, die Knolle wird größer, auch wenn ich mir das bei diesen verschrumpelten Dingern gerade noch gar nicht vorstellen kann, aber ähm, die wird größer und dann kann ich die, wie lange kann ich jetzt so eine Knolle, sage ich mal, wenn die sich dann auch, wenn die größer wird, dann teile ich die, dann vermehre ich die. Wie lange habe ich so eine Knolle? Wie alt kann das werden?
1: Also wir haben natürlich hier im Sortiment auch äh, historische Sorten. Es gibt ja mittlerweile mit den Karteileichen 30.000 Daliensorten, wo von, man sagen muss, sind es noch ca. 10.000 lebende Sorten. In Deutschland werden ca. 2.000 bis 2.500 Sorten gehandelt. Und wir haben hier in der Gärtnerei ein Sortiment von 350 Sorten, wo, was ich denke, dass das ausreichend ist. Und äh, Sorten, die über 50 Jahre alt sind, die gelten dann schon als historische Sorten. Und wir haben unter anderem auch die älteste noch vorhandene europäische Sorte von 1872, glaube ich, die White Aster. Wir haben die älteste noch vorhandene deutsche Sorte, die Kaiser Wilhelm. Das sagt schon alles. Also ich kann eine Sorte durchaus so lange haben, wenn ich sie regelmäßig in den Boden bringe, blühen lasse und im Herbst rote und im Winter lager
0: Sehr gut. Hast du eine Lieblingssorte?
1: Ja, verrate ich aber nicht. Warum? Ich habe die Erfahrung gemacht, sobald ich einen Namen gesagt habe, hatte ich ein Problem, diese Sorte genügend erliefern zu können.
0: Okay, du magst einfach alle deine Sorten, oder?
1: Richtig, Genau. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, du hast gesagt, ähm, die ist pflegeleicht, die Dahlia, also die muss gar nicht so viel gegossen werden, aber düngen muss ich sie schon. Wann und womit am besten?
1: Also ich kann das entweder machen, indem ich organischen Dünger verwende, entweder Komposterde oder ich verwende Hornspäne oder Wurmhumus. Also wir haben äh, von einem Wurmverein aus tambach dietharz ein äh, Wurmhumus, richtig? das sind Regenwürmer, die diesen Humus produzieren, wunderbar für die Dahlia geeignet. Und wer äh, sowas nicht hat, der kann auch mineralisch düngen. Also man kann dann entweder äh, die erste Gabe Stickstoff betonen, dann einen Stickstoffdünger machen und später nochmal eine Phosphorgabe. Oder man nimmt einfach diesen handelsüblichen Blaukorndünger, Stickstoff, Phosphorkali und düngt sie einmal. Reicht vollkommen aus. Und zu welchem Zeitpunkt? Zur Pflanzung. Nur zur Pflanzung. Nur zur Pflanzung. Ja.
0: Und dann reicht es für den... Reicht das,
1: wenn ich die Dahlie in der Erde kultiviere. Ich sagte es schon, wenn ich die Talie im Topf kultiviere als Containerkultur, dann muss ich sie regelmäßig düngen. Denn äh, Topf heißt auch relativ wenig Erde, Erdewasser hat, heißt auch relativ schnelle Austrocknung. Äh, durch die Sonnetalie möchte ich natürlich Sonne stehen. Und dann äh, muss ich gießen. Diesen Topf muss ich dann gießen. Und gießen heißt aber wieder auch Auswaschung des Nährstoffes. Deswegen regelmäßig alle fünf Wochen Ding als Containerkultur.
0: Ich meine, das ist auch praktisch. ne? Wenn ich sie im Topf kultiviere, kann ich dann einfach den Topf, ist jetzt meine Vorstellung, dass ich dann einfach den Topf im Winter reinstelle, in den Hausflur vielleicht. Und dann muss ich ja gar nicht ausgraben, oder?
1: Also das ist natürlich für Leute, die in der Stadt wohnen und keinen Garten haben, sondern meinetwegen nur einen Balkon. Oftmals die einzige Möglichkeit, sich eine Dahlie auf dem Balkon zu kultivieren. Das ist der erste Vorteil, wenn ich sie im, im äh, Kübel äh, ranziehe. Und ich habe äh, natürlich auch noch die Möglichkeit, dass ich, äh, wenn im Herbst dann dann äh, Frostnächte angesagt sind, einfach mal die Dahlie da reinziehe und früh wieder rausstelle und kann deswegen die Blütezeit auch verlängern.
0: Nicht schlecht. Und muss ich sie dann im Topf rausholen oder könnte ich die wirklich auch im Winter über dann da drin lassen?
1: Also ich kann die Probleme im Winter äh, drin lassen in dem Topf, trocken natürlich dann. Im Frühjahr aber muss ich die Dahlie unbedingt aus dem Topf rausholen. Und äh, muss sie wieder, wenn ich sie in den Topf reinbringe, wieder in, in, in eine frische Erde, vor allem lockere Erde reinbringen. Also wir haben es selber mal ausprobiert, dass wir eine Dahlie im Container stehen gelassen haben. Im Frühjahr haben einfach austreiben lassen. Die marschieren nicht richtig los, weil diese Erde im Topf richtig verdichtet ist. Und die Dahlie liebt lockeren Boden. Deswegen im Frühjahr unbedingt rausnehmen aus dem Topf und neu einen Topf oder pflanzen.
0: Und wie viel ähm, Erdvolumen braucht jetzt so eine, sag ich mal, Handvoll Knolle?
1: Also mindestens 20 bis 25 Liter.
0: So viel? Ja. Also ja, ein richtig großer Topf dann.
1: Ja, ja. man muss bedenken, je weniger Erde die Talie hat, desto schneller trocknet sie aus. Und das mag sie auch nicht. Wenn die dann ständig auf einer sonnigen Terrasse steht, die Sonne knallt runter, die Blätter fangen an zu schlappen. Das fühlt sie sich nicht wohl. Die möchte entsprechende Blattmasse bilden und dazu braucht sie einfach die entsprechende Menge Wasser. Und in der Erde kann sie sich die Wasser, äh, das Wasser von unten äh, rausziehen aus den Kapillaren. Äh, Im Topf ist das endlich.
0: Und ähm, wenn die Dahlie dann so wunderschön blüht, muss ich dann die verblühten äh, Blüten dann einfach abschneiden? Also da muss man die doch schon ein bisschen ausputzen, oder?
1: Ja, na klar. Da gibt es auch so wieder so einen Spruch, die Dahlie kennt leider nicht den Charme verblühender Rosen. Eine Dalienblüte, die verblüht ist, sieht einfach nur schlecht aus. Deswegen einfach die verblühten Dahlien rausschneiden und dann treibt die sofort wieder neue Blüten, setzt neue Blüten an. Und ich sag das ist schon vier Monate lang Dauerblüten, der dalie
0: Ja, ich höre das schon, deine Begeisterung. Es ist toll, es ist auch ansteckend schon jetzt. <lacht> und Dirk, sag mal, ich habe mal gelesen, dass man Dahlien, wenn sie ganz jung sind, dass man die pinzieren muss. Was ist denn das genau und warum ist es sinnvoll?
1: Wenn ich die Dalie vermehre, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ich kann die Dahlie entweder als Durchteilung vermehren, ich erziele also damit einen Klon oder ich vermehre die Dalie durch Stecklinge, wo ich also die Knollen angetrieben habe. Die Stecklinge, wenn sie 10 bis 12 cm rausschauen, einfach abschneide, in Substrat reinsetze und dann dauert das eine Weile indem ich die Mitte rausnehmen muss, damit die dalie gezwungen wird, sich sofort zweigen.
0: Das heißt, das macht man nur bei Steckling?
1: Das macht man bei Steckling, genau.
0: Also weit bin ich noch nicht. Ich äh, übe mich jetzt erstmal an der Knolle. Würdest du sagen, da hier ist, ist was für Anfänger, ja oder nein? Auf jeden Fall. Gut, <lacht> dann bin ich beruhigt. Ich danke dir für deine Tipps und äh, ja, ich wage mich jetzt dran. Super, Dirk. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und ich habe immer gedacht, Dahlien sind schwierig. In der nächsten Folge geht es um schwieriges Gemüse. Ja, auf was man da achten muss, das hört ihr dann.
1: Dahin kann man auch essen. Meinst du, ist die knollen? Ja, genau. Also wir haben vor ein paar Jahren ein Rezeptbuch von der mexikanischen Dahengesellschaft in die Hand bekommen mit Rezepten für die Dahle. Und das hat unsere Tochter einfach ein bisschen modifiziert, mit einheimischen Zutaten versehen. Und hat dann ein Buch geschrieben drüber.
0: Und wie schmeckt Dalienknolle?
1: Ungefähr wie Kartoffel.
0: Und ich koche die oder wie, wie bereite ich das jetzt so?
1: Ja, also wenn ich wenn ich Bratklartoffeln mache, dann dann bade ich sie. Also genauso kann ich das mit den Dahlien machen. Also ich es gibt da verschiedene Zubereitungsmöglichkeiten. Oder ich kann die Dalia auch als äh, Sorbet, als Nachtisch zubereiten.
0: Dirk, also du bringst mich auf Ideen. Also hier Dahlienknollen einfach essen. Ganz genau. Und wenn man die jetzt hier so einzeln sieht, die sieht auch wirklich ein bisschen aus wie eine Kartoffel.
1: Ja, die Dalie enthält Inulin, ein Mehrfachzucker der in der Diabetesbehandlung auch Verwendung findet. Und deswegen ist die Dahlia ja auch so gesund. In Mexiko wird sie mittlerweile auch für die Ernährung angebaut, damit die einheimische Bevölkerung dort sich gesünder ernährt.
0: Das ist ja irre. Also die Dahlia sieht nicht nur schön aus, man kann alles davon essen.
1: Ja, man kann alles davon essen.
0: Also mir gefällt sie immer besser. <lacht>